0: Welkom! Je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus en dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Goedemorgen. Het is goed om jullie allemaal te zien deze ochtend. Wat een prachtig geloof verhaal van Adinda, dat zijn de woorden van God en dat is waar ik mij aan vasthoud. Nou, dat woord van God willen we ook deze ochtend openen. Als we weer verder gaan nadenken over de bergreden. En wie van jullie kent het spel, ik ga op reis en ik neem mee? De meeste mensen kennen het spel, ik ga op reis en ik neem mee. En wat je dan doet is... Je vormt een kringetje met elkaar en één iemand zegt, ik ga op reis, ik neem mee, En dan een borstel. En de volgende persoon die zegt, ik ga op reis, ik neem mee. En dan moet je hetgeen wat de andere persoon heeft gezegd, uh, moet je herhalen, ik neem mee, een tandenborstel. En dan voeg je er iets aan toe. En een zaklamp. En de volgende, tandenborstel, zaklamp, enzovoort, enzovoort. Nou, zo voelt voor mij de bergreden preekserie een klein beetje. We begonnen met de eerste zalig spreking. die moeten we vasthouden en vervolgens lezen we de volgende en de volgende en de volgende. Maar ze hangen wel met elkaar samen, ze vertellen wel één verhaal met elkaar. Nou, ik wil eigenlijk de volgende zalig toevoegen aan wat we al reeds hebben behandeld tot nu toe. En daarom wil ik met jullie lezen uit Matthäus 5, een bijbelgedeelte wat we al zo vaak gelezen hebben, maar dan met dat extra vers van deze ochtend. Vanaf vers 1, toen hij, Jezus, de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Tot daar. Vorige week noemde Wichelen de prediker Charles Spurgeon. En Charles Spurgeon zegt over deze zalig sprekingen... dat het is als een ladder, een ladder van het licht. En iedere zalig is weer een trede. En weer een stapje hoger, en weer een stapje hoger. En ook deze ochtend bereiken we een nieuw hoogtepunt. Het zien van God. En zoals ik net al zei, is het goed om te beseffen dat het één verhaal vertelt... Jezus heeft het niet over de ene doelgroep, de, de treurende en daar de zachtmoedige. En, oh ja, deze specifieke belofte voor, voor die doelgroep, nee. Het vertelt allemaal hetzelfde verhaal. Het praat over één en dezelfde doelgroep. Zij die onderdeel uit gaan maken van het koninkrijk van de hemel. En dat zijn mensen die arm van geest zijn, die treuren, die zachtmoedig zijn enzovoort. En Het zijn dus ook mensen die zuiver van hart zijn. Daar willen we vanochtend over nadenken. En wat Henrique al zei, waar zij aan moest denken, aan zuiverheid, daar moest ik ook aan denken. Aan rein zijn, oftewel aan hygiëne. En wat zijn we afgelopen anderhalf jaar niet enorm bewust van hygiëne. Bewust van onze handen die wel of niet schoon zijn, en dat we dat moeten desinfecteren. Of de lucht, dat wel goed gefilterd moet zijn. We zijn ons bewust van hygiëne vanwege het gevaar dat op de loer ligt van een virus, het coronavirus. En als ik daarover nadenk, en hoe erg we daarmee bezig zijn... en ook hoe we vanochtend weer bij elkaar zitten... op afstand vanwege de maatregelen van afgelopen vrijdag... dan vraag ik me af in hoeverre zijn wij bezig... niet met de hygiëne van onze handen, maar met de hygiëne van ons hart. Want waar de afgelopen anderhalf jaar een pandemie is is er een andere pandemie die al vanaf het Hof van Ede er is. Namelijk het virus van onze ongehoorzaamheid aan God. Maak ons daar druk om. Over de vuilheid van ons hart. Dat is waar vanochtend Jezus ons op wil wijzen. Laten we daarover nadenken. En toen ik mij voorbereidde op deze preek... En vooral in het bijzonder deze, dit vers waren er drie dingen die mij in het bijzonder troffen. Het was de betekenis van geestelijke hygiëne, zou je het kunnen zeggen. En die betekenis gaat dieper dan je denkt. En het tweede wat me raakte was de behoefte aan geestelijke hygiëne. En die is ingewikkelder dan je denkt. En de laatste was de belofte. De belofte van geestelijke hygiëne. En oh, die is zoveel mooier en zoveel bevredigender dan je ooit zou durven hopen. Nou, over die drie dingen wil ik vanochtend nadenken: over de betekenis, over de behoeften en over de belofte van geestelijke hygiëne. En dan begin ik bij het eerste, de betekenis ervan. Waar hebben we het over? Zuiver van hart zijn. En uh, Adinda, die noemde het al: het leesrooster. En ik spreek wel eens mensen die beginnen met uh, het Bijbel lezen en dan echt vanaf het begin af aan. Dus beginnen dan met Genesis. En het begint spannend en het zijn mooie verhalen. Abraham, Jacob, Jozef, Mozes, Exodus. Maar aan het eind van Exodus begint het al wat lastiger te worden. Dan gaat het over, over de tempel en de indeling daarvan en de voorschriften. En bij Leviticus wordt het al helemaal zwaar. Want dan gaat het over alle wetten en alle regels... En dat heeft alles te maken met de reinheid van het volk. Al die wetten die gaan over hoe kan je nou rein blijven? Hoe kan je nou zuiver blijven? Hoe... Al die voorschriften waar het volk Israël aan moest, zich aan moest houden. En dat is vaak de plek waar veel mensen ook stranden. Dus dan vraag ik altijd, ben je gestrand? Ja, ik ben een beetje gestrand. Of het wordt dan een beetje lastiger. De Viticus? Ja, Leviticus. En de reden, denk ik, waarom, is omdat dat hele idee van die wetten en regels om rein te zijn, dat staat zo ver van ons af. Uh, wij zijn daar helemaal niet meer mee bezig. We hebben daar helemaal niet zo'n gevoel bij, van het belang van rijn van zijn, van zuiver zijn. Ik bedoel, de wetten waar, die je dan leest in Leviticus, die gaan over uh, de dingen die ze wel en niet mogen eten. Dit dier is rein, dat dier is onrein. Wat je wel niet aan mag raken, een kadaver bijvoorbeeld. Of als je een schimmel hebt aangeraakt, dan ben je al onrein. Of je fysieke gesteldheid, als je ziektes had, huidziektes. Of een menstruerende vrouw bijvoorbeeld. Allemaal dingen die onrein werden verklaard. En dat betekende dat je niet deel mocht uitmaken van de tempeldiensten. Daar werd je van afgezonderd, want je was niet rein. En dan denk je: van, ja, waar slaat het op? Waar, waarom? Waarom is dat zo? Nou, de wetten, deze wetten, waren een fysieke manier om een geestelijke realiteit mee aan te geven, mee te uiten. En dat is eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee, dat doen wij ook. Denk bijvoorbeeld aan het knielen bij het kruis. Dat is iets fysieks wat we doen, om een geestelijke realiteit mee te uiten. Je wilt je verootmoedigen voor God in je hart. En daarom, om daar kracht bij te zetten, ga je op je knieën. Of denk aan vasten. Als we vasten, als we niet eten, dan willen we, willen we fysieke honger ervaren. Maar daarin willen we geestelijke honger ervaren naar God. Dat, we het, dat Hij ons brood is. Dat we het volledig van Hem verwachten. En zo ook deze wetten, die willen eigenlijk uiting geven aan het feit... Hé, hey, er is een heilige God die smetteloos is. En hier zijn wij. En wij hebben dat virus van de zonde. Wij zijn onrein. En wij moeten moeite doen als we in de aanwezigheid van God willen komen. Daar is een afstand. En die wetten die maakten dat duidelijk, dat er een afstand is. Dat, we, dat er iets is in ons wat gereinigd moet worden. Ik bedoel, uh, zo gek is dat eigenlijk helemaal niet. Ik bedoel, denk ook aan de manier... Waarop wij, als wij de deur uitgaan en laat staan als je een afspraakje hebt of een date, dan ga je douchen. Doe je parfum op, deodorant op en dan wil je schoon zijn, je wil smetteloos zijn. Waarom? Omdat je niet wil dat die andere persoon het niet fijn vindt om in jouw aanwezigheid te zijn. We kennen de meesten van ons allemaal wel die persoon die als hij langsloopt lichte zweetlucht achter zich meeneemt. Uh, of niet zo lekker uh, uit zijn mond ruikt, uh, ruikt... een familielid of een collega. Ik zie Henrique uh, ja knikken. Ik weet niet wat je daarmee bedoelt. Uh... <lacht> en wat, wat is het gevoel wat we bij die persoon hebben? Is, uh, je wil afstand houden. Nou, nu moeten we afstand houden. Maar van God willen we geen afstand houden. Dus er is iets van... we willen ons... Rein maken willen ons schoonwassen. En voor God maakt het niet uit als je een zweetlucht hebt of als je niet lekker uit je mond ruikt. Het gaat hem uiteindelijk om de reinheid van je hart. De geestelijke werkelijkheid. Je geestelijke hygiëne. En dit idee van een zuiver hart hebben. Dat komt ook al in het Oude Testament voor. Dus het is niet alleen dat het gaat om de wetten en regels om reine handen te hebben. Ik bedoel, we zongen het net, psalm 51. Schep, o God, een rein hart in mij. Een andere psalm die daarover spreekt... en die wil ik graag met jullie lezen... is psalm 24. En het zou zomaar kunnen... dat de discipelen en de toehoorders... van deze zaligsprekingen... bij deze zaligspreking... van cijfer van hart zijn... zomaar dachten aan psalm 24. Want daar staat, vanaf vers 3... Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie? Wie reine handen heeft en een zuiver hart. die zich niet inlaat met leugens en niet bedriegelijk zweert. Dit duidt er dus op dat het niet enkel aan alleen gaat om onze goede daden. Wat we doen, onze reine handen. Maar dat het er ook gaat waarom we die dingen doen. De intentie, de motivatie van ons hart. Dat is de hele berisping, de alle berispingen van Jezus naar de Phariseeën. Die gingen daarover. Lees in Lucas 11. De buitenkant van de beker en de schotel reinigen jullie, zegt Jezus tegen de Phariseeën. Maar jullie eigen binnenkant is vol roofzucht en slechtheid. Het Griekse woord voor zuiverheid, reinheid, kateros, dat is het Griekse woord, die heeft iets in de betekenis van integriteit. Iets van uit één stuk zijn, uh, niet onverdeeld zijn. Dus een zuiverhart is wanneer de binnenkant en wanneer de buitenkant één verhaal vertellen. Dat je niet iets anders laat zien aan de buitenkant, maar aan de binnenkant eigenlijk een, ro een roversrol hebt, zoals Jezus het zegt over de fariseers. En dat is zo lastig, want wij zijn zo gefocust op de buitenkant. We vergelijken onszelf met anderen. Ook zoals we hier nu zitten. We zitten allemaal hier in de kerk. Neem nou twee personen, Jan en Piet. En we gaan allebei naar de kerk op zondag. En ze bidden allebei. En ze lezen de Bijbel door de week. En aan de buitenkant denk je, nou, dat zijn allebei gewoon christenen. Dat zijn goede mensen, het zijn hetzelfde. Maar de één gaat naar de kerk omdat hij echt een oprecht verlangen heeft. Ik wil God aanbidden. Ik heb zijn genade zo nodig. Daarom bid ik. Daarom lees ik de Bijbel. Daarom ga ik naar de kerk. Maar de andere persoon die gaat misschien wel naar de kerk. van, Kijk mij eens naar de kerk gaan. Ik, ik ben wel een goed mens van mezelf. Want ik lees de Bijbel en ik, ik bid en ik ga naar de kerk. Aan de buitenkant ziet het, ziet het er, het er zelf, hetzelfde uit. Aan de binnenkant ziet het er heel anders uit. En laat het nou net zijn dat het de binnenkant is waar het God om gaat... en niet de buitenkant. Daarom is het ook zo gek in tijden als deze... waar het zo gepolariseerd is... waar we zo met ons vingertje wijzen naar, naar anderen. Dat we heel goed weten het kwaad aan te wijzen buiten ons hart. Het zit daar, die instantie, die persoon... Terwijl de bergheden zeggen nee, voordat je überhaupt naar buiten kan kijken, moet je eerst naar binnen kijken. Je moet je eerst het kwaad zien van je eigen hart. Omdat het er misschien wel erger aan toe is dan je dacht. Voordat je met modder kan gooien, moet je eerst zien in welke modderpoel je zelf zit. En er is maar één hart waar jij alles van weet, waar jij de diepe krochten van kent. En dat is niet het hart van iemand anders. Dat is het hart van jezelf. Er is maar één hart waar jij verantwoordelijk voor bent. Dat is niet van, die, van, die, van iemand anders uiteindelijk. Dat is je eigen hart. En de vraag is of jij dat hart aan hem terug gaat geven. Of niet. Dat jij het zelf probeert te reinigen. Op je eigen manier. Het is de paradox eigenlijk. De tegenstrijdigheid van de betekenis van geestelijke hygiëne is dat de enige manier om een zuiver hart te krijgen is door eerlijk te zijn over het feit dat je die niet hebt. Eerlijk zijn dat je geen zuiver hart hebt is de enige manier waarop jij ooit nog kans hebt om dat zuivere hart te gaan krijgen. Maar als je alleen maar gefocust bent aan de buitenkant, dan zie je wel, ik heb, ik heb mijn leven op orde, dan maak je het jezelf moeilijker. Om uiteindelijk ook een zuiver hart te krijgen. Omdat je dan je buitenkant anders laat voordoen dan wat er in de binnenkant speelt. Dus dit is het eerste wat we moeten vaststellen. Ons hart heeft het nodig om gereinigd te worden. Niet alleen onze daden, niet alleen onze handen, maar ook ons hart. Dat is de betekenis en de diepgang van geestelijke hygiëne. Maar hoe word je dan gereinigd en waarvan? Dat is het tweede punt, dat is onze behoefte. ...aan geestelijke hygiëne. In deze zaligspreking wordt er een verband gelegd... ...tussen ons hart en onze ogen. Die twee er wordt een link tussen gezet. De staat van ons hart, wat er in ons hart gebeurt... ...bepaalt de staat, de kwaliteit van ons zicht, van onze ogen. Die twee zijn met elkaar verbonden. Want als je hart troebel is... Dan zal ook je oog troebel zijn. Wat je, kan, wat je ziet zal vertroebeld zijn, je zicht. Als je hart zuiver is, dan is je zicht ook helder. Ja, zelfs dan kan je God zien. Maar dat geeft ons een probleem. Want als dat soort zuiverheid de voorwaarde is voor ons om God te zien, dan zijn we kansloos. Wie kan dan ooit God zien? Spreuken 20 vers 9 zegt, wie zou kunnen zeggen, ik heb mijn hart gezuiverd. Ik ben vrij van zonde. En dat is een retorische vraag. Ja, als het afhangt van de zuiverheid van mijn hart, dan ben ik ook kansloos. Maar het gaat niet meer over nooit meer zondigen. Dat woord katros. Dat is niet, je bent zuiver van hart, oftewel je zondigt nooit meer, je doet nooit meer slechte dingen. Nee, je moet er specifiek zijn. Wat, wat dat woord probeert te zeggen is, je hart is onverdeeld. Het is niet, je wil aan de ene kant God dienen en aan de andere kant de wereld dienen. Dat is wat het onzuiver maakt. Dat is dat het, dat het uit twee componenten bestaat. Je verlangen om God te dienen en je verlangen om de wereld te dienen, om jezelf te dienen. En een zuiver hart is iemand die te midden van alle zonden juist zichzelf volledig en onverdeeld richt op God. En daar zit het probleem. Daar zit het probleem. Want aan de ene kant hunkert ons hart ernaar om naar God toe te rennen, om hem te zien. En aan de andere kant kunnen we het niet aan om God te zien. Kunnen we het niet aan om oog in oog met God te staan, omdat dan zichtbaar wordt hoe zondig we zijn wat dan zichtbaar wordt, hoe onzuiver we eigenlijk zijn. En dat doet pijn, dat willen we niet, dat willen we voorkomen. We weten dat ons hart gereinigd moet worden van haar slechte verlangens. Maar die reiniging is tegelijkertijd nu precies hetgeen... waar ons onzuivere hart niet naar verlangt. Dat doet pijn. Het is een open hartoperatie die we moeten ondergaan, zonder verdoving en God, Jezus, Hij is de hartchirurg die langzaam stukje bij beetje de zonde uit je hart wil wegsnijden. En dat is iets wat we van nature niet willen. Overgave aan God is niet iets natuurlijks voor ons. Het is goed om dat te beseffen bij jezelf en goed om dat in te zien bij jezelf. En over welke zonde hebben we het dan? Wat zijn dan die dingen die we niet over willen geven aan God? Waar hebben we het dan over? Alles wat het zien van God overstijgt in jouw leven... dat is de God die jij echt aanbidt. Dus de vraag is, verlang jij er het allermeest naar... van alles wat er te vinden is in deze wereld om God te zien? Is dat jouw nummer één verlangen? Of is er iets anders wat je eigenlijk ten diepste nog meer wil? Vaak als er wordt gesproken in het Oude Testament over reinheid... dan gaat het ook over afgoderij lezen we in Ezekiel 36, vers 25 bijvoorbeeld. Daar staat, het zegt God... ...ik zal zuiver water over jullie uitgieten... ...om jullie te reinigen van alles wat onrein is. Van al jullie afgoden. Wat is een afgod? Een afgod is iets wat niet per se slecht hoeft te zijn. Kun het <lacht> kunnen ook goede dingen zijn... ...maar dat zijn goede dingen die uiteindelijk ultieme dingen worden voor jou. Die het allerbelangrijkst worden in jouw leven... Het is hetgeen wat als je zegt, als ik dat verlies, als ik dat niet meer heb, dan stort mijn leven in elkaar. Dat is een afgod. En het kan heel veel zijn. Het kan macht zijn, carrière, status. Als ik dit heb bereikt, als ik gewonnen heb, ja, dan, dan ben ik vervuld. Dan heb ik wat ik ten diepste verlang. Dan word ik verzadigd. Maar wat gebeurt er op het moment dat je verliest? Als je niet die promotie krijgt die je eigenlijk had gehoopt. Als je niet die status hebt en dat andere mensen misschien wel voorrang krijgen. Andere mensen complimenten krijgen en dat je eigenlijk denkt, oh, ik wou dat ik dat compliment kreeg. Hij is beter dan ik, zij is beter dan ik daarin. Ja, dan stort dan je leven in elkaar. Een andere afgod kan zijn liefde. Dat je zegt, zolang die persoon van mij houdt en mij waardeert, dan is alles goed. Dan, dan, dan stort ik niet uiteen. Maar wat gebeurt er als die persoon je afwijst? En dat is het hele mechanisme van social media. Dat is hierop gebaseerd. Oh, likes. Ik doe een foto en ik krijg zoveel likes. Ach, ik, ik, ik ben iemand, ik stel iets voor. en de volgende foto krijg je de helft van de likes. Dan krijg je misschien wel dislikes. Wat gebeurt er dan met je? Je ja, afgod kan ook zijn religie. Moralisme. Dat je een goed leven wil leiden. Dat je kan zeggen, kijk eens. Dit heb ik gedaan, dat doe ik goed. Ik, ik, ik verdien wat. Ik kan naar God toe. Ik kan zeggen, ik verdien uw genade. Ik verdien uw, uw vergeving. Want kijk eens. Ik heb zelf controle over mijn leven. Ik heb alles netjes onder controle. Ik, doe ik maak geen misstap. Totdat je wel die keer die misstap maakt. Totdat je wel bezwijkt onder die druk om perfect te zijn. Stort dan je leven in elkaar? Wat je eigenlijk zegt, wat je afgod ook is, is God is niet genoeg voor mij. Naast God heb ik toch nog iets anders nodig om mij te vervullen. Om mij te verzadigen, om mij iets te geven wat ik nodig heb. Een toepasselijke uitspraak, misschien heb je hem al eens eerder gehoord, is Jezus plus iets, wat het ook is, is niets. Maar Jezus plus niets is alles. Jezus plus iets, plus een afgod, plus iets wat je nodig hebt naast hem, ja, dan sta je uiteindelijk met lege handen omdat je jezelf dan niet volledig en 100% werpt in zijn armen. Dat je zegt, nee, ik, ik, er is niets op deze aarde wat mij kan vervullen. Maar op het moment dat we dat niet doen, dat we bij willen vullen met iets, dan eindigen we uiteindelijk met niks. Dan missen we het punt, dan zullen we God niet zien. Dan hebben we een onverdeeld hart, dan zijn we niet zuiver. Maar als we zeggen, Jezus plus niets, ik heb één zuiver verlangen, één onverdeeld verlangen... Net als puur goud. Er zit niks anders daarin. Het is puur en alleen dit, het verlangen om God te zien. Ja, dan eindig je met alles. Dan zul je krijgen wat je hart verlangt. Dan zul je God zien. We zitten dus in die impasse. We denken dat we onszelf kunnen reinigen. We denken dat we iets anders nog nodig hebben dan Jezus. We vinden het moeilijk om onszelf volledig aan hem over te geven. En aan de, aan tegelijkertijd hebben we er zo behoefte aan. Maar het lukt ons niet. Het lukt ons niet. We proberen het constant weer zelf. Hoe komen we uit deze impasse? Dan komen we bij het laatste punt: de belofte. De belofte van geestelijke hygiëne. En de sleutel zit in de beloftes van Jezus in de zalensprekingen. Want wat je afgod ook is. Er zit altijd iets in van, als ik dit heb, als ik dat maar kan bereiken, als ik dit maar vast kan houden, dan zal ik... Dan zal ik wat? Zullen we kijken naar de beloftes die we hebben gelezen in de zalensprekingen? Als ik liefde van mensen heb, dan zal ik getroost worden. Wat als die mensen je afwijzen? Ga je dan troost zoeken in een bak met ijs, in Netflix, op de bank? Als ik deze promotie krijg of deze carrière move maak, dan zal ik wat? Het land bezitten. Zul je dan als winnaar uit, uit de strijd komen? Aan de top van de berg? Kijk eens hoeveel ik bereikt heb. Of als ik geld heb, status heb, als ik maar goed genoeg mijn best doe om een goed mens te zijn, dan zal ik verzadigd worden. Oh, is dat echt zo? Gaat dat je echt geven wat je ten liefste vervult? Als je dat hebt, zal je dan barmhartigheid ondervinden? Zie je niet dat je, als je jezelf ergens slaaf van maakt, dat iets ook jouw meester wordt? Als jij een slaaf wordt van jouw carrière, als jij een slaaf wordt van jouw prestaties, ja, dan moet je altijd leveren. Dan moet je altijd leveren. En het is nooit genoeg. Je moet altijd meer geven. Je moet altijd de beste kant laten zien, anders word je ontslagen. Of anders word je afgewezen door mensen. Anders verlies je hetgeen wat, je, wat jouw afgod is. Hetgeen wat jij het meest ultiem vindt in jouw leven. Je moet altijd presteren. En dat is het meest onbamhartige wat je kan overkomen. Een afgod, wat het ook is, zie je niet hoe onbamhartig die meester is voor jou. Die vraagt alleen maar meer van je, meer van je, meer van je. Totdat je niks meer hebt om te geven. En vervolgens wordt je je afgeserveerd. Dat is wat we doen als we afgoden dienen. Dat is waar we zullen eindigen. Als ik dit of dat heb. Dan zal ik God zien. Je zou hem ook kunnen omdraaien. Hoe ongelukkig. Hoe ongelukkig wie onzuiver van hart zijn. Want zij zullen alleen hun afgoden zien. Zij zullen alleen een slap aftreksel zien van de verzadiging die alleen te vinden is in God. Ze verwachten het van de mensen die hen kunnen teleurstellen. Of wat dan ook. Dingen die ze kunnen verliezen. En ze zien niet dat Christus hen nooit teleur zal stellen. Ze zien niet dat Christus de meester is die wel barmhartig is. Jouw carrière kan niet voor jou sterven. Jezus wel. Jezus kan zijn leven voor je geven. En weet je wat, dat heeft hij ook gedaan. Wat we nodig hebben, is dat we God zien. Want als we God zien, dan zullen we zien dat al die afgoden niks zijn vergeleken met wie hij is. En tegelijkertijd kunnen we God niet zien omdat we zo onzuiver zijn. Wie gaat ons redden uit deze impasse? En dat is het evangelie. Denk aan Mozes in Exodus 33, die zo verlangde om God te zien. Die vroeg, wilt u mij, mij uw majesteit tonen? En wat zegt God dan? Mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Wie gaat ons redden uit deze impasse? Het geheim van de bergreden ligt niet in de woorden zelf. Het ligt in degene die de woorden uitspreekt. Hij is de sleutel. Er is geen plek. Nergens. Nooit. Nooit kan iemand naar boven kijken. En zeggen ik wil God zien. Geen mens kan God zien. Behalve op één plaats. Behalve op één plaats. Geknield. In verootmoediging aan de voet van het kruis. Als je daar omhoog kijkt. Dan zul je God zien. Dan zul je God zien. Want wat je daar ziet, is een God die bereid was om arm te worden, zodat jij rijk kan worden. Daar zie je een God die bereid was om te treuren, om intens verdriet over zich heen te laten komen, zodat jij getroost kan worden. Daar zie je een God die zachtmoedig is, die onderdrukt werd, zodat jij het land kan bezitten. Daar zie je een God die zei, ik dorst, zodat jij verzadigd kan worden. Daar zie je een God die geen barmhartigheid kreeg toen hij erom vroeg. Hij werd afgerekend, hij werd gestraft en hij stierf aan een kruis, zodat jij barmhartigheid kan ondervinden. Daar zien we een God dat Toen hij omhoog keek en zei, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus kon God niet meer zien, omdat God zijn rug naar hem had toegekeerd. Zodat wij nu God kunnen zien. Zodat wij nu oog in oog met hem kunnen staan. Door Jezus kan God zijn ogen sluiten voor onze zonde. Omdat Jezus oog in oog stond met de dood, met onze straf. Wat wij eigenlijk hadden moeten krijgen, dat heeft Hij gedragen voor ons. En nu kunnen wij oog in oog staan met God. Zoals Paulus het verwoordt in 1 Corinthië 13. Nu zien we nog maar een afspiegeling. Een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen... zoals ik zelf gekend ben. Daar mogen we naar uitzien. Gekend door Jezus. De enige meester die barmhartig is... Zijn last is licht, zijn juk is zacht. Stop met je pogingen om jezelf te redden. Stop met het proberen jezelf aan je, aan je haar uit het moras te trekken, want het gaat je niet lukken. Doe je afgoden weg. Zie dat niks niks of wat dan ook niets kan jou verzaligen behalve God en God alleen. Jezus en Jezus alleen. Geef hem de plek. Geef hem die plek. Maak hem het meest ultieme in je leven. Dan zul je zuiver van hart zijn in Christus. En dan, ja, dan zul je God zien. Laten we bidden. O Heer, wie kan ooit oog in oog staan met U? Niet ik. Dat weet ik in ieder geval. Als dat de voorwaarde is om een zuiver hart te hebben. Heer, dan kan ik niet oog in oog staan met u. En dat weet ik alleen. Wat daar afspeelt in mijn hart. En zo geldt dat voor ons allemaal. Heer, help ons om naar binnen te kijken. En niet weg te schrikken van wat we daar zien. Open, open onze ogen, Heer. Voor de afgoden in onze leven. Voor de dingen die we... Waar we het van verwachten, in plaats van van u. Heer, dat we zeggen, ja, Jezus, we geloven nu. Maar u bent nog niet genoeg. We willen nog meer. En dan zullen we uiteindelijk met lege handen eindigen. Maak ons hart zuiver. Onverdeeld. Een onverdeeld verlangen naar u alleen. Dat u dat ons geeft. Oh, wat verlang ik daarnaar, naar een zuiver hart. Wat verlang ik ernaar om u te zien. Heer, wilt u dat verlangen alleen maar groter maken? Heer, als we nu een moment nemen om stil te worden. Wilt u dan tot ons spreken? Heer, wilt u dan iets laten zien in ons hart? Heer, waarvan we weten, dit is niet oké. Okay. Dit is een afgod. Hiermee moet je mee afrekenen. Dit zit op de plek waar ik zou moeten zitten in jouw leven. Heer, spreek zo tot ons in momenten van stilgebed. O Heer, schep een zuiver hart in mij. Schep een zuiver hart in mij. Wilt u ons dat geven en dank u dat we dat mogen, weten dat we dat mogen krijgen. Omdat u, Jezus, u was bereid om die weg te gaan aan het kruis. Om de dood te sterven die wij hadden moeten sterven, zodat wij nu u kunnen zien en de hoop mogen hebben oog in oog met u te zullen staan. Wij zullen God zien in Christus Jezus. Hebben we God al gezien? Oh, daar willen we u zo voor danken. We prijzen uw naam daarvoor. Jezus Christus. Amen. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.